1: Acompáñenos.
0: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina y la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar con ustedes sobre el cerebro adicto. Para ello se encuentra con nosotros el doctor Oscar Próspero García. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89, tenemos cuatro líneas para atenderlos, o al 01800 505 26 88, es la alada sin costo. Muy bien, para hablar sobre el cerebro adicto está en cuenta con nosotros el doctor Oscar Próspero García, el doctor es eh, médico cirujano, maestro en psicología y con el doctorado en neurociencias, es investigador titular de sede tiempo completo en la facultad de medicina de la UNAM. Doctor, un placer realmente por doctor, tenerlo por acá. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, este, le comentaba al doctor que hace poco que eh, venía yo para acá, me encontré con algunas alumnas, y les comenté que venía a este programa con usted, y... Eh, casualmente eh, son eh, exalumnas. Este. Qué viejo, ya me estoy volviendo. ¿eh? <risa> sí, porque ahora ya están ellas haciendo el servicio social, pero se expresaban muy bien de sus ah, clases. Ah, qué así bien, que, muchas
1: gracias. Y está... qué bueno que lo diga al en aire entonces. Sí.
0: <risa> Doblemente recomendado. Claro. <risa> muy bien. Eh, doctor, eh, hoy el tema
1: es el cerebro adicto. Sí. ¿Adicto a qué? Exacto, esa es una una pregunta, ¿verdad? Y tal vez lo primero que tendríamos que definir es que es adicción como para hacer pensar a la gente, ¿verdad? A, al auditorio cuando un cerebro se vuelve adicto. Entonces pensamos que un, una persona es adicta a algo, a lo que sea, cuando pierde el control eh, de su administración, lo voy a decir así, uh -huh. ¿verdad? Cuando de alguna manera lo que lo que lleva a cabo, lo que ejecuta, ya pierde el control y esa cosa, por llamarlo de alguna manera, ya controla a la persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es adicción. Pero y, técnicamente, y basándonos en, en, en los libros ya de psiquiatría, podemos decir que que la adicción es cuando una persona, ¿verdad?, este en el caso de drogas, ingiere una sustancia eh, en tal cantidad y en tal frecuencia que le es difícil dejar ya de consumirla. Uh -huh. Cuando trate de hacerlo, el mismo cuerpo se enoja, por decirlo así, uh -huh. el mismo cuerpo la demanda y presenta un síndrome de abstinencia que se caracteriza porque... ...tienen muchas respuestas que le llamamos autonómicas... ...pero para que la gente tenga claro qué es esto de autonómico... ...pues es aumento de la frecuencia cardíaca... ...aumento de la respiración, temblores, sudoración excesiva... ...y sobre todo y más que nada las distorsiones cognitivas... De, ...del sujeto que piensa que se va a morir... ...y que no hay otra manera de que se salve... ...más que volviendo a consumir la droga, ¿verdad? Uh -huh. Entonces a esta persona ya la llamamos adicta... ...pero como decía al principio... ...adicción a qué, bueno consideramos que hay adicción en el momento en que la persona pierde el control del consumo de un algo claro. o la ejecución de un algo todo eso
0: eh, suena a lo que hemos escuchado las drogas tienen estos efectos que parece terribles sin embargo uh -huh. eh, la humanidad ha buscado estas eh, Formas de placer estos claro. consumos en toda su historia. Sí. ¿Por qué el ser humano busca estas, eh, el consumo de sustancias, eh, productos que le generan? Eh, al final de cuentas todos estos
1: síntomas. Claro. Eh, bueno, yo lo encuentro hasta un punto de vista filosófico, ¿verdad? El humano, como decían los epicuristas antiguos griegos, decían, pues el humano vino a tener placer, felicidad a este planeta, ¿verdad? Uh -huh. No lo decían tan escuetamente como yo lo estoy diciendo, <risa> pero simplemente lo, lo cito así. Y entonces el humano siempre tiene esa incesante búsqueda de la felicidad. ¿verdad? Y muchos lo buscan este en algunas actividades, y muchos otros en otras. Pero a final de cuentas, la búsqueda de la felicidad, uh, incluso, valga, y, 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 y sin salirme de, de la, los límites, ¿verdad?, para no ofender a nadie, eh, pues mucha gente lo busca en la búsqueda de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y todas estas eh, sensaciones místicas, religiosas o de felicidad, de gusto, de alegría, eh, todo el mundo las quisiera tener. Pero hay veces que las circunstancias no lo permiten. ¿Por qué? Bueno, pues por necesidades económicas no satisfechas, por necesidades afectivas no satisfechas. Y entonces la persona dice, bueno, ¿cómo me puedo sentir bien? Y de pronto se encuentra con que bebiendo alcohol, fumando nicotina, marihuana o metiéndose cocaína o heroína, eh, se siente mejor. Alguno de los pacientes que yo entrevistaba alguna vez le decía, bueno, ¿y qué sientes cuando te metes cocaína? Pues como estar en el paraíso. Y decía, si alguna vez este has tenido un orgasmo, me lo decía así como burlándose un poquito de mí, multiplícalo por cien veces, por mil veces, y eso es lo que se siente cuando yo, o lo que he sentido cuando estoy bajo los efectos de cocaína. Entonces es un placer así, inmediato, súbito, ¿verdad?, que desgraciadamente también se acaba muy rápidamente, ¿verdad? Y la, la desgracia es que entonces luego viene el infierno, porque los sistemas del cerebro se afectan y, 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 y lo que nos queda después de esa súbita sensación de alegría, de felicidad, de estar en el paraíso es acompañado, o seguido más bien, por una situación de depresión, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué buscamos? ¿Por qué lo tratamos de conseguir? Bueno, todo depende también del tipo de droga, pero ancestralmente lo que hemos visto es de que el alcohol era para celebrar la cosecha, era para venerar a donicios, uh -huh. eh, el cual, bueno, pues Dios de la del triunfo, uh -huh. ¿verdad? Del triunfo de la cosecha, ¿no? O eh, eh, el utilizar eh, marihuana porque hay una dolencia, ¿sí? Tenemos escritos que se han rescatado de la antigüedad donde se ha utilizado para una dolencia, pero también decían una dolencia del espíritu, uh -huh. no solamente una dolencia física. Entonces, voy a insistir, lo fundamental para que nosotros busquemos drogas es tener esa sensación de felicidad que de otra manera no hemos podido obtener. ¿verdad? Sobre todo en esta sociedad tan demandante, tan competitiva. Claro, entonces hay una necesidad física, una necesidad neurológica de sentir placer. Claro que sí, porque, porque tenemos sistemas especializados en la detección sí. del placer. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, voy a decir nombres técnicos pero porque no hay otra manera de mencionarlos, pero por lo menos hay dos conglomerados de neuronas. Uno, Un conglomerado se llama área tegmental ventral y el otro se llama núcleo accumbens. Los nombres no importan más que para mí darme estructura, ¿verdad? Y entonces, este sistema le llamamos de motivación y recompensa. Ese es el sistema que se activa en cualquier momento en que nosotros estemos experimentando placer. Uh -huh. Y el placer nos lo puede dar un estímulo como, ¡uy, qué rica agua de horchata! O, ¡qué buen mole de olla! ¡Qué ricas enchiladas! Mmm". <risa> o, ¡qué sabroso estar sexualmente con mi pareja! ¿verdad? Uh -huh. Todo ello que me da una sensación de placer hace que se active este sistema que le llamamos de motivación recompensa. Entonces, mucha gente a veces se sorprende de que el cerebro tenga un sistema específico para sentir placer. Pues lo tenemos. Claro.
0: Y eso es donde van a estar.
1: Por fortuna, porque tiene razón. tiene razón. Porque yo digo, cualquier especie, porque hemos demostrado, digo, como comunidad científica hablo, ¿verdad? Hemos demostrado que prácticamente todos los mamíferos, yo diría que casi todo lo que se mueve sobre la Tierra, pero... Todos los mamíferos tenemos el sistema de placer, ¿verdad? Entonces pienso, si alguno, alguna de las especies, por alguna razón, perdiera su sistema de placer, se acabaría, se acabaría, porque el sistema de placer, madre naturaleza, lo inventó, valga la expresión, para que repitamos la conducta. Nos gustó tanto que queremos repetirla, ¿verdad? Comer nos gustó tanto que queremos repetirlo, beber agua nos gustó tanto que queremos repetirlo, llevar a cabo conducta sexual nos gustó tanto que queremos repetirlo, ¿verdad? Uh -huh. Y eso conviene al organismo, agua y comida nutren al organismo, sexualidad nutren a la especie. Entonces, es necesario tener un sistema que nos garantice la repetición de la conducta. Uh -huh. en los, eh, en las conductas positivas. Las conductas positivas. Eh, Entonces, hay una
0: adicción a lo positivo. Hay una conducta, este mecanismo de placer, motivación, placer, lo que hace es que se repitan estas... Eh, estas conductas, diría, quisiera entender que hay una adicción positiva, buena, que es a la reproducción, a las cosas. pero también hay una, una conducta repetida cuando se consumen
1: estas cosas que lleva a la adicción Exacto. esta otra que usted comentaba. Sí, porque este a pesar de que tenemos este sistema y va a responder a los estímulos que le llamamos naturales, porque porque son los que convienen a nuestro organismo, eh, también van a responder a estas drogas, y las drogas no son ino es decir, tienen un efecto per se, ¿sí? Y estas drogas lo que hacen es estimular de tal manera al sistema, ¿verdad? Que le modifican su función. Le modifican su función de tal manera que ahora el sistema no, no puede funcionar adecuadamente si no es en presencia de ella, ¿verdad? Usurparon, me gusta usar a mí la palabra, usurparon el sistema de placer. Y una persona que sea adicta a cocaína, que sea adicta a heroína, eh, en un momento dado... Eh, eh, va a minimizar otra serie de estímulos que a la mayoría de la gente le causa placer. Desde, por decir algo, escuchar una música hasta llevar a cabo conducta sexual, puede ser que a esa persona ya no le interese. Lo único que le interesa es estar bajo los efectos de cocaína o estar bajo los efectos de heroína, por decir algo.
0: Y qué grave escucharlo así como usted lo está planteando de claro, de de didáctico, eh, minimizan entonces las fuentes naturales, ¿Las fuentes aquellas naturales? que serían las, las, las de eh, crecimiento, nutrición Exacto. emocional, personal, física, eh, se y minimizan de especie, ¿verdad? Y, y de especie de, claro,
1: eh, se van modificando, se sustituyen por solamente esta Exactamente. fuente. Exactamente, y entonces es así como un usurpador que de son, vida de vida. Exactamente, sí. y entonces la persona le dedica prácticamente todo su tiempo a tratar de conseguir la droga a consumirla y a recuperarse del consumo de ello. ¿Verdad? Y no tenemos, a, ya no tengo que usar de ejemplo cocaína y, y heroína. Hablemos del alcohol, que está tan difundido porque, pues obviamente, es legal, es una droga legal, ¿verdad? Eh, y cuando las cosas se legalizan, parece que pierden eh, esa idea de daño, ¿no? Sí. O sea, pues si se permite, bueno, pues. Lo único que no puedes hacer es manejar este, en estado de ebriedad, no puedes hacer desfiguros en la calle, pero sí está bien que te que te emborraches, ¿no? O sea, la ley no te va a decir nada, si estás en tu casa mucho mejor y, y etcétera. Pero vienen a usurpar este sistema de tal manera que pues el alcohol bien puede destruir la vida de una persona y Así de sus es, familiares. Y de familia. Y de familiares, ¿verdad? Sí, sí.
0: ¿Eh? ¿Y, y es, ¿cómo, cómo ocurre? Eh, si es algo que se encuentra y un sistema, hay una serie de sustancias en el organismo
1: que sí. están funcionando en esto. Claro que ¿Se sí. alteran ellas también con sí. el consumo? cómo no, es una excelente pregunta. Por ejemplo, alguien me decía, bueno, ¿cómo tienen efecto? Si son de afuera, ¿no? Por ejemplo, ¿son de las plantas o las inventó el hombre?, porque tenemos tanto plantas que generan las drogas como humanos que generan las drogas inventadas, <risa> digamos, de las que le llamamos de Sintet diseño, ¿verdad? ¿Sí? Las sintéticas o de diseño. Sí, bueno, ¿cómo funcionan en nuestro cerebro? Bueno, no hay ninguna sustancia, usted como doctor, como médico, eh, no me dejará mentir, uh -huh. no hay ninguna sustancia, o muy poquitas habrá, este... Bueno, primero, no hay ninguna sustancia que invente una nueva función en nuestro organismo. La aumenta o la reduce, pero no inventa ninguna función, ¿verdad? Si queremos que aumente la frecuencia cardíaca, bueno, pues le damos un fármaco que aumente, o que la baje, que la baje, pero no vamos a hacer que el corazón dé piruetas o el corazón, ¿no? ¿Verdad? De ninguna manera no tenemos ninguna... Entonces, ¿cómo funcionan estas drogas de, de abuso? Haciendo algo que ya nuestros neurotransmisores, y los neurotransmisores son líquidos, sustancias que secretan las neuronas, las células del cerebro, ¿verdad?, para comunicarse unas con otras. Entonces, no hay eh, eh, este mecanismo ya que, que naturalmente el cerebro no esté haciendo que no venga la droga a usurpar, ¿verdad? Entonces, dice, ah, entonces, pues hay drogas endógenas, entonces, pues podría decirse así. Por ejemplo, ¿y la cocaína qué, qué sería lo endógeno? Pues la dopamina. ¿Por qué? Porque la co cocaína lo que hace es afectar la función de la actúa a través de los mecanismos de la acetilcolina. La, uh -huh. Estas sustancias que menciono son sustancias naturales que todo el mundo tenemos, dopamina uh -huh. y acetilcolina acabo de mencionar, ¿Sí? ¿verdad? Eh, que las tachas, ¿cómo funcionan? Ah, a través de la serotonina, hacen que la serotonina funcione de cierta manera, ¿verdad? Uh -huh. Y la marihuana, pues tenemos las marihuanas endógenas, ¿verdad? nuestro cerebro produce exactamente moléculas que hacen un efecto igualmente parecido que la marihuana, nada más que el cerebro sabe cuánto producir y sí. produce poquito, ¿verdad? Bueno, y, y, la, y la heroína y, y, la, y la morfina, ah, pues tenemos las endorfinas, ¿verdad?, sí. que son proteínas que tienen exactamente la misma acción que la morfina, sí. entonces, que ya tenemos toda la parafernalia, todo lo de drogas en nuestro cerebro, ya lo tenemos, que así funcionamos y, y, y que la persona más, más santa, más eh, recta, lo que quieran llamarle, ¿verdad? Este, ¿Tiene sus droguitas ahí en el cerebro? Sí, sí las tiene, ¿verdad? Porque así funcionamos. Entonces, cuando una persona se mete una droga exógenamente, pues está afectando los sistemas naturales del cerebro. Los está haciendo funcionar a una gran, eh, una gran actividad. Y entonces, pues usted de echar a andar un motor y fuércelo, fuérselo, 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 va a terminar dañándose.
0: De ahí de ahí que la palabra abuso sea tan descriptiva en Exactamente. esto.
1: Exactamente. Lo que a mí me parece es que, que
0: hay un abuso eh,
1: externo sobre lo que ya está eh, internamente. Exactamente. Hay un exceso Exactamente. Exactamente. Yo creo que no hay mejor descripción que decir que es una droga de abuso, una sustancia de abuso. ¿Verdad? Uh -huh. Porque, bueno, a lo mejor alguien diría. Pues yo la puedo usar, pero nunca he sido adicto, ¿verdad? Y lo podemos comprobar. Vamos a decir que está diciendo, ¿verdad? Lo podemos comprobar. Nunca he sido adicto. ¿Por qué? Bueno, pues, pues no tergiversó sus sistemas. Tenemos gente que le llamamos experimentalista, ¿verdad? Quiere saber qué se siente. ¿Sí? Ah, bueno, pues me voy a echar una línea de cocaína a ver qué se siente. Y la prueba y nunca más en su vida lo hizo. ¿Verdad? Y entonces dice, bueno, pues sí la probé. De verdad que sí se siente como estar en el paraíso, ¿verdad? Pero nunca más lo voy a volver a hacer. Entonces, ahí viene una siguiente pregunta. ¿Y por qué algunos que la prueban sí se quedan allí? ¿Cuál es la
0: diferencia entre unos y otros? Exacto. Porque experimentadores, efectivamente, eh, diríamos que hoy en esta... Eh, en esta sociedad, cultura que vivimos, a veces es más fácil tal vez conseguir droga que el periódico de la mañana. <risa> eh, y creo que experimentadores son mucho más que los adictos. Sí, claro que sí. Eh, ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la sí. diferencia para que alguien sea adicto
1: y otros solamente se queden experimentadores? Voy a dar dos, dos este, números que me van a permitir que no me acuerde exactamente de los números, pero están muy aproximados. Eh, en Estados Unidos aproximadamente el 86.7% de la población consume alcohol entre 18 y 65 años, uh -huh. que eso es lo que ellos permiten, ¿verdad? Uh -huh. Eso no quiere decir que menos de 18 no consuman, <risa> nada más no lo meten sí, sí, sí. en la estadística. Pero... Este, el 86.7% de esa población consume alcohol, ¿verdad? Pero tienen aproximadamente un problema de adicción al alcohol de el 6%, sí. más o menos, ¿sí? En México tenemos aproximadamente el 70% de la población entre 12 a 65 años que consume alcohol y también estamos en un 6.5% de personas con problemas de alcohol. Entonces, si hay tantos como 80%, lo voy a decir en números redondos, 8 de cada 10 o 80 de cada 100 que consumen alcohol, ¿verdad? ¿Por qué nada más 6 de cada 100 están afectados? ¿Verdad? Algo diferente debe haber en su cerebro. Y por lo menos en muchos laboratorios del mundo, incluido el mío, ¿verdad? Estamos tratando de mostrar que puede haber alguna vulnerabilidad. ¿verdad? Uh -huh. Para que el sujeto se vuelva adicto a una sustancia. Uh -huh. Había una escritora francesa muy famosa, Marguerite Jursenard, escribió sí. El Amante, por ejemplo. Sí, 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 grandes libros. Sí, también Fuegos, un sí, libro muy bueno de ella. exactamente, Memorias de Adriano. Así, así. Y ella decía que en el momento, en el primer momento que abrió su primera botella de vino, ella ya sabía que era alcohólica, ¿no? Uh -huh. Le gustó tanto, podríamos decir, todo ello. Pero entonces hay cierta vulnerabilidad. No todos los cerebros son iguales frente a las drogas, por decirlo así. Hay aquellos que son vulnerables que en las primeras tomas ya lo van a, ya se van a volver adictos a la sustancia. Y hay otros que pueden pasar por ahí dos, tres veces y no les va a hacer ningún daño. Y algunos muchos más, como por ejemplo en el alcohol o puede ser también en el tabaco. Uh -huh. Que Pueden probar el tabaco, pueden probar el alcohol. Pueden ser bebedores ocasionales que no pasan de dos copas o tres cada vez que están en una fiesta, en una reunión, en una comida, yo me tomo dos copas de vino y con eso es suficiente para ellos y nunca más lo vuelven a probar hasta tal vez la siguiente reunión, que puede ser el siguiente fin de semana o el siguiente mes o algo así, pero no están con la búsqueda ni la necesidad de, de consumir el alcohol, ¿verdad? En cambio otros, como Marguerite Yurcenar, inmediatamente dijeron yo tengo que vivir con el alcohol a mi lado todo el tiempo. Claro. Eh, y qué interesante, pero eh, dirías
0: entonces, diríamos que hay una vulnerabilidad tal vez natural, ya sí. per se, en, los, en algunos cerebros, para esta adicción. ¿Hay, uh, se sabe qué, cuál es? que uh -huh. es? ¿Hay uh -huh. una cercanía? al Digamos al que pensar. hay dos tipos
1: de vulnerabilidad uh, dependiendo del origen de ella, ¿no? Uh -huh. Una que es, como la, la, la acabas de decir, que es... Eh, ya se nació con ella, por decirlo así. un niño que nació porque... Y su papá es alcohólico. Tiene una probabilidad de volverse alcohólico. ¿Por qué? Porque seguramente heredó genes uh -huh. que lo hacen vulnerable. Si mamá es alcohólica, pues lo mismo, ¿verdad? Si los uh -huh. dos son alcohólicos, la probabilidad de que el niño se vuelva alcohólico todavía aumenta. Uh -huh. Y eso nos está hablando de una vulnerabilidad genética. Sí. Entonces, ese es un tipo de vulnerabilidad. La otro, el otro tipo de vulnerabilidad... Es un niño nace bien, sus genes están bien, sus padres no eran alcohólicos ni, ni uh -huh. nada de ello, no eran usuarios de drogas, digamos, pero ellos mismos o el cuidador primario a quien se lo encargan porque ellos tienen que trabajar o lo que sea, lo maltrata, uh -huh. ¿verdad? Lo abusa, lo abusa verbalmente, lo abusa físicamente y penosamente decirlo, pero en las entrevistas hemos encontrado que muchos son abusados sexualmente, ¿verdad? Entonces, todo eso modifica la expresión de algunos genes, porque no es tan fácil, digamos, eh, contender con la vida cuando en edades tan tempranas alguien nos la ha puesto con mucho estrés, ¿verdad? La expresión de los genes cambia en situaciones adversas y pueden mantenerse ya así, quedarse de esa manera funcionando. Por poner otro ejemplo, diría yo, hace no mucho en el Japón hubo un tsunami, ha habido varios mm -hmm. otros, ¿verdad?, pero menciono ese... Y yo vi en el YouTube las fotos de cómo la gente se quedó atrapada en las azoteas de, de los edificios más altos y también se ve el mar poderosísimo entrando y todo eso, ¿verdad? Ese es un evento que estoy seguro que le cambia la expresión de los genes a la gente, ¿verdad? Uh -huh. Que esas personas a lo mejor quedaron con un estrés postraumático que va a ser difícil de tratarles porque de alguna manera sus genes están apoyando que tengan el estrés. Porque es la única manera de sobrevivir. Claro, y, pero entonces puede ser un evento agudo o... O crónico. Por ejemplo, ah, ambos, decías ambos, esto. Eso, o, ambos, porque uh -huh. cuando es de tal magnitud... Pues, Cuando es de tal magnitud, pues obviamente eh, hay un cambio uh, muy fundamental en todo. Y, y esto que, que, que comenta el doctor es muy importante,
0: porque entonces eh, hay este cambio que puede ser ya genético, ya que venir con él, Exacto. pero también hay, hay algo contextual. Hay familias, eh, grupos o cuidadores que pueden generar estos que pueden cambios generar esa... y esta vulnerabilidad. Entonces claro sí, es, sí es cierto que puede ser natural biológica o un cambio biológico, pero por el contexto.
1: O sea, socialmente. Social, claro. Socialmente sí. producido, digamos, ¿verdad? Sí. A, este, a este fenómeno como tal le llamamos epigénesis, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Porque está sí. epi como encima y uh -huh. genes eh, encima de los genes, por decirlo así. Entonces, por eso te decía, hay sí. dos, dos niveles de vulnerabilidad. Uno genético, pues el niño ya qué puede hacer, ¿no? Así nació, ¿no? Lo único que puede hacer es tratar de evitar meterse con drogas. Pero como tampoco lo sabe, ¿verdad? No sabe... ...o sea, puede caer... ...tiene el riesgo y no lo sabe... Claro. ...entonces se mete drogas y de pronto ya... ...es adicto... ...¿por qué? porque tiene una vulnerabilidad genética... ...y la otra es... ...no, nació con sus genes bien... ...pero con esta interacción social... ...y estos es estrés... ...este estrés, ¿verdad? ...y esto que... ...pues todo el mundo pasamos estrés, ¿verdad? ...ya lo decía Selje la vida es estrés... ...pero el punto es... ...si ese estrés es tan fuerte, tan demandante... ...tan crucial en la vida... verdad Ustedes, por ejemplo, los terapeutas ayudan a resignificar ciertas situaciones para que el sujeto pueda contender mejor con la vida. ¿verdad? Uh -huh. Y esta resignificación, estoy seguro que también modifica la expresión de los genes. ¿Sí? Y por eso es que ya pueden generar nuevas estrategias. Uh -huh. Entonces, de esa manera, cambia pues, la manifestación de, de todo lo que los genes hacen, que consecuentemente se ve en la conducta. Y un sujeto que tuvo que sobrevivir a una situación... Puede ser que no, lo logre, no logre contener el resto de su vida a menos de que se meta a drogas. Claro.
0: Y, y qué interesante cómo lo expresas, cómo lo expresa, doctor, porque eh, decía, eh, los que tienen estos genes no lo saben. Claro. ¿no? Eh, eh, Así claramente, no saben no. que tiene una relación con, con esto. Exacto. También los que viven este estrés social, esta este epigénesis, eh, tampoco saben que tiene que ver con, el, con esto, pero entonces la regla sería no consumir, porque nadie realmente sabe exactamente cómo puede, lo vulnerable
1: que puede estar. Lo o sea. vulnerable que puede estar. Digamos que si nos queremos mantener sin riesgo de adicciones, lo recomendable sería no consumir. Tiene, tiene razón. Pero. El punto es de sí, que dices. tenemos tenemos que contender también con intereses económicos, ¿verdad? O sea, la industria alcoholera, la industria tabacalera y, y la industria ilegal de del proveer drogas, pues es muy fuerte y la oferta es abundante, ¿verdad? Abundante. Sí. Y, y bueno, si aparte de todo <risa> no nos funciona alguna parte de nuestro cerebro, como es la corteza prefrontal, que es justamente la parte del cerebro que está inmediatamente detrás de la frente, ¿verdad? Uh -huh. Esa corteza prefrontal que nos ayuda a tomar las decisiones. Y conforme más decisiones eh, adaptativas tomemos, más inteligentes vamos a parecer. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay un momento fisiológico en que nuestra corteza prefrontal no funciona adecuadamente, y es la adolescencia. pues uh sí. -huh. Uh -huh. Los adolescentes, y todo el mundo hemos sido adolescentes, ¿verdad? <risa> y los adolescentes siguen siendo adolescentes, los que estén ahorita en la adolescencia. Eh, tienen problemas para poder eh, tomar sus decisiones con base en las consecuencias en el futuro próximo, ¿verdad? Uh -huh. Oye, vámonos en la motocicleta, sale, vámonos, vámonos, ¿no? eh, pero métele, ¿no?, para que sintamos. Y no se pone a pensar que en una curva, en algo, se puede resbalar y... Y puede golpearse la cabeza, puede quedar inválido, puede... Es decir, toman decisiones arriesgadas porque no toman muy en cuenta el futuro próximo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, estoy poniendo el ejemplo de una motocicleta, pero puede ser el ejemplo de... Si quieres pertenecer a nuestro grupo, fumas. Si quieres pertenecer a nuestro grupo, bebes. Y además, nosotros tomamos marihuana, ¿verdad? Sí. Pruébala, que no eres macho, que no eres hombre. En fin, todas las presiones... Y la poca capacidad para ver las consecuencias en el futuro. Uh -huh. ¿sí? Así es de que un adolescente es presa, no voy a decir fácil, pero es la presa más vulnerable que tenemos dentro del desarrollo del humano, lo que Entonces llamamos hay, la ontogenia.
0: Eh, eh, hay vulnerabilidades, estas vulnerabilidades que habíamos hablado, pero pues también hay una vulnerabilidad etaria, una,
1: de edad, de, de proceso normal, sí. de, de, de vida. ¿verdad? Uh -huh. eh, y claro, todo esto, porque alguna vez alguien alguien hacía un comentario cuando yo daba una plática y decía, bueno, entonces la adicción es un problema social, no es un problema biológico, ¿verdad? Porque si controlamos lo social, pues ya lo biológico no importa. Y bueno, de alguna manera tiene razón, porque hay un componente social muy importante. Eso no lo podemos negar, ¿verdad? Porque si no hubiera drogas... Es complicado. Eh, sí, y es complicado. Y qué
0: complicado, porque además también lo que hemos encontrado en la historia es que casi todas las sociedades
1: han encontrado alguna... y consumen
0: alguna droga, claro que sí, y han encontrado una forma cualquiera de consumirla, así que esto social parece inevitable en muchos sentidos. Sí. Eh, y esto, esta edad, este la edad decías, de adolescencia edad, y hay este no funcionamiento completo al 100% de esa corteza prefrontal. Exacto. Eh, la el, el, el acción de la droga retarda ese funcionamiento. Se ha dicho que los adictos son adolescentes eternos.
1: Exacto, exacto. Eh,
0: ¿Tiene un efecto la droga sobre esta corteza prefrontal de tal manera que impide que finalmente madure y se y, y tenga su funcionamiento
1: adecuado? ¿O si sí se logre de todas maneras ahí estas acciones? Eh, lo, lo primero que, que quiero decir es de que una doctora mexicana que vive en Estados Unidos que dirige el NAIDA, que es el. Eh, el sistema eh, este americano de control de drogas, ¿verdad? Uh -huh. eh, ella demostró que los pacientes que utilizan cualquier sustancia de abuso, pero ella lo, lo mostró en cocaína, eh, tienen mal funcionando su corteza prefrontal eh, a pesar de que tengan ya una edad, digamos, adulta. ¿Sí? Está mal funcionante. Lo que no quedaba claro o no ha quedado claro es si fue la droga la que se lo hizo o ya, ya venían quedaba. así, ¿verdad? O ya venían así, por una cosa genética o por una cosa epigenética, ¿no? Entonces, no quedaba claro o no ha quedado claro qué es primero. ¿Qué Pero lo que sí es cierto es que está mal funcionante, ¿verdad? Uh -huh. Hasta un estudio reciente que se hizo, bueno, reciente, que es? 2012, eh, en el cual se hicieron evaluaciones del coeficiente intelectual, o sea, de la inteligencia, sí. a una serie de niños que tenían entre 8 y 13 años y calificaron normal. Pero ahora lo siguen hasta que cumplen 38 años y los evalúan tres veces en ese tiempo y la última es a los 38 años. Durante ese periodo desarrollan adicciones, uh -huh. ¿verdad? Algunos de ellos. Algunos de ellos. Más de mil de ellos desarrollaron adicciones, ¿verdad? Uh -huh. Y haciendo todos los, los arreglos adecuados, estadísticamente hablando, ¿Sí? Queda claro que la marihuana produce un daño a nuestra inteligencia, ¿verdad? Que es aparentemente permanente, toda vez que el sujeto la consuma antes de los 20 años. Porque aquellos que empezaron a probarla después de los, pues, después de los 20 años, ya no se demostró ningún daño, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí hay un proceso este, de maduración que se ve interferido hasta ahorita ha demostrado, más claramente, para la marihuana. Pero yo diría que prácticamente todas las drogas interferirían con ese proceso de maduración. Claro. Y qué fuerte escuchar eso, porque
0: por eso... Eh, a nuestros radioescuchas les agradecemos estar aquí con claro. nosotros, pero también les, como siempre les recomendamos platíquenlo, claro. esta información tiene que, la función de estos programas de la universidad específicamente este de la Facultad de Medicina es la difusión de estos conocimientos
1: Absolutamente.
0: la difusión y divulgación es parte importante de la universidad es una de porque si supiéramos todos los padres, jóvenes, adolescentes esta información Estoy seguro que tendría un impacto. Vamos ahorita a un eh, receso. Los esperamos otra vez. Estamos hablando de un tema fascinante, el cerebro adicto, con un gran experto, con, un, con el doctor Oscar Próspero García. Vamos a un corte. Buenas tardes, queridos radioescuchas, estamos hablando sobre el cerebro adicto, para ello nos acompaña el doctor Oscar Próspero García, hemos estado hablando sobre las drogas y su efecto, la, la genética eh, y lo social, cómo participa en, estos, eh, en esta adicción. Y la vulnerabilidad de los adolescentes. Y también tenemos un uh, anuncio para ustedes que tiene que ver mu claro, mucho con ¿sí? esto. La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Seminario de Estudios de la Globalización y de la Subdivisión de Educación Médica Continua de la División de Estudios de posgrado invitan al Diplomado Marihuana y Salud 2014, de la molécula al contexto social. Se va a llevar a cabo del 8 de agosto de 2014 al 13 de julio de 2015. Las sesiones serán los viernes de 4 a 8, un horario bastante cómodo, en el Auditorio Doctor Fernando Caranza. El cupo está limitado a 50 alumnos. Sí. Está dirigido a alumnos de licenciatura, maestría y doctorado en ciencias biomédicas y afines, médicos generales y especialistas. Les voy a dar los teléfonos y los correos para los informes e inscripciones. El teléfono es 5623-2112. 62, perdón, lo repito, 56232162 con la doctora Rosa Ventura Martínez. Hay un correo electrónico rventura7hotmail.com o también con la doctora Guadalupe Ángeles López. Tiene un correo electrónico, electrónico que es arroba, .mx. g e G e yahoo.com.mx. Para ver el programa académico, así como el formato de preinscripción, pueden consultar también la página de la Facultad de Medicina. Es www.facmed.unam.mx Doctor, entonces estábamos con esto...
1: Con esa vulnerabilidad Exacto, de, los, eh. de los adolescentes. Y el contexto social, ¿verdad? Claro. Que también este promueve que el sujeto se vuelva un consumidor. Uh -huh. no eh, Digamos que otra vulnerabilidad que... La estoy pensando en este momento de comentarla, ¿eh? y, y es esa, esa necesidad que tenemos de convivencia de grupo, ¿verdad? Somos sí, animales claro. gregarios y, y tenemos esta... Incluso gente está rastreando qué partes del cerebro nos hacen ser cooperadores, ¿verdad? Cooperar entre, eh, 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 dentro de la especie. Y esto nos obliga a, a tratar de pertenecer a un grupo. Todo el mundo queremos pertenecer a un grupo. Pero además, porque
0: oí, usted lo sabe mejor que yo, como parte de los eh, científicos y los neurocientíficos, es que el aislamiento social nos afecta nos damos enfermedad totalmente. así que buscamos este romper ese aislamiento social como parte de sobrevivencia exactamente no. se dice que enfermamos claro ¿no? sí, sí, sin duda ¿no? porque claro. yo siempre he dicho que narrar desdramatiza exacto, ¿no? de, exacto. Y, y curiosamente quienes más narran por ejemplo entre hombres y mujeres son las mujeres <risa> sí, y, y ellas duran, es que dicen que son más saludables ¿no? son más saludables <risa> y, y, por alguna razón Tan tal vez claro. entre ellas esto hay más viudas que viudos ¿no? Ya. Sí, porque yeah. finalmente ellas narran, pueden desdramatizar y los hombres no, narramos yeah. poco y tal vez nos quedamos con esto, hablamos menos. Como claro, es que somos hombre, ¿no? No. <risa> dicen,
1: ¿cómo estás? <risa> muy bien, muy bien
0: <risa> <risa> cuando tenemos muchas cosas que narrar, <risa> sí, pedón, <definitivamente>. pero esta <risa> contextual social nos limita, definitivamente. porque finalmente entonces todo esto tiene que ver con eh,
1: con el placer, con, el con la placer. búsqueda del placer, definitivamente, bastante. ¿verdad? Eh, el placer eh, como como digo a mí, de lo más fascinante que me encontré Siendo un estudiante de medicina y, 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 y involucrándome, ¿verdad?, cómo como funciona el cuerpo humano, fue encontrarme que existe este sistema del placer, ¿verdad?, de, que, que Madre Naturaleza vio con muy buenos ojos tener un grupo de neuronas que siempre nos estén detectando lo que es rico de la vida, Así es. ¿no?, y no estoy hablando nada más a nivel eh, consensual o sensual, de, de sentido Sensorial. Decir, sensorial, perdón, sensorial, sino a nivel emocional también, claro. ¿verdad? Porque a final de cuentas el placer es un constructo que se hace a partir de una serie de estímulos, pero realmente el placer no existe como tal allá afuera, porque si no tendríamos, digo yo, un receptor así como tenemos los ojos, tenemos los oídos para la, para la luz y para el sonido, ¿verdad? Mm -hmm. Tendríamos el, el, el receptor del placer, sí. pero eso no existe, lo que existe es un sistema que nos hace construir una sensación las cosas nos la producen pero aquellas a las que más le tememos desde el punto de vista médico es aquellas que sin producir ningún beneficio al organismo y a la larga produciéndole un maleficio uh -huh. ¿verdad? estimulan el sistema del placer sí. pero también me gustaría que quedara claro, que no solamente tenemos el sistema del placer, sino también tenemos lo que yo le llamo el sistema de defensa el sistema de defensa nos hace sentir miedo en las situaciones en que este sistema detecta que ese estímulo puede causarnos daño, ¿verdad? Uh -huh. Caminar este, a la una de la mañana por ciertos sitios de la ciudad no conviene para nada y el cerebro nos aconseja no hacerlo, haciéndonos sentir miedo si alguien nos dice que lo hagamos, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, este sistema de, de, de defensa eh, incluye estructuras como una que le llamamos la amígdala, otra uh -huh. que le llamamos el hipotálamo, y el sistema autónomo entonces todo este sistema también se ve afectado cuando una persona eh, consume drogas porque hay una especie de balance entre los dos ¿verdad? y, y es así como realmente decidimos nuestra vida eh, yo voy por la calle, tengo hambre ahí hay un puestecito de lámina de esos que vienen taquitos y todo eso yo soy médico, pienso tengo hambre pero ahí puedo cachar una infección ¿verdad? entonces mejor no el sistema de defensa me dio cierta sensación de displacer, cierta sensación de miedo y me dijo, no, si comes ahí te vas a enfermar, mejor aguántate el hambre y me aguanto el hambre, ¿verdad? Y ¿quién, quién manejó mi conducta? El sistema de defensa. Ahora, si por alguna razón eh, llego ahí y alguien me dice, pruébalo, pruébalo, está sabrosísimo, lo pruebo, y digo, está sabrosísimo, qué bien, y no me importa que me vaya yo a enfermar y me empiezo a comer unos taquitos ahí porque están muy sabrosos, ¿quién gobernó mi conducta? El Gracias. sistema de placer, ¿verdad? Pero entonces están en un balance, cuando uno gobierna, el otro se calla. Aunque no no totalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se mete drogas y que hace que el sistema del placer funcione intensamente? Ah, pues compensadoramente el sistema de defensa también se eleva, por decirlo así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, porque trata de compensar ese intenso, esa intensa situación de placer, el de defensa trata de compensar. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona trata de dejar la droga, uh -huh. verdad?, ahora ya no está estimulando intensamente su sistema de placer ¿quién queda alto? naturalmente el sistema de defensa y el sistema de defensa ahora se desboca ahora hace que la persona tenga miedo ahora hace que la persona tenga sensaciones físicas que le dan de miedo ansiedad. de ansiedad que, que esa persona va a creer que le puede dar un infarto y se va a morir y esa persona cree que se va a volver loco que ya no puede con controlar su mente ¿verdad? y lo único que piensa es con la droga yo lo puedo controlar y vuelve a consumir. Y ciertamente, lo controla, ¿verdad? Muy lábilmente, pero lo controla. Y entonces, la persona, después de que alguna vez se administró drogas porque sentía sabroso, ahora se las administra para no sentir horrible. Así es. ¿Verdad? Y entonces, la permanencia del consumo de drogas ya no depende del sistema del placer, depende del sistema de defensa. Es decir, esa hiperrespuesta de miedo, de ansiedad, de la sensación algunas veces tan intensa de que se va a morir, ¿verdad? Entonces, por eso, en esa parte es la que tenemos que trabajar cuando queremos rehabilitar al paciente. Que me gustaría que quedara Todo el mundo tiene una oportunidad de rehabilitarse. No es que yo ya estoy tan pasado que ya no me voy a poder rehabilitar. Siempre, afortunadamente, la medicina va a poder hacer algo por el paciente que se quiera rehabilitar. Claro. También debe quedar claro que nadie se va a rehabilitar si no quiere. Y si no hace un proceso, si no hace un trabajo, si es no, algo es que trabajo. hay que hacer. Por eso es que tienen que querer, ¿verdad? Claro. Como que una, un axioma, un principio para una persona que se quiere rehabilitar es, es que, que quiera, es, es que eso. quiera rehabilitarse. Porque aquello lo llevan a la fuerza, ¿verdad? Pues a lo mejor el terapeuta va a tener la oportunidad de convencerlo, lo llevan a la fuerza, pero te voy a tratar de convencer. Pero el objetivo fundamental es que quiera, ¿verdad? Entonces, originalmente fue a la fuerza y luego el terapeuta lo logra convencer de que es beneficioso, pues a lo mejor dice sí y nos va a ayudar. Pero bueno, son puntos que, que me gustaría que quedaran claros porque claro. Pues, el público y, nos está escuchando.
0: Y me gusta es, esa parte de la esperanza. Finalmente claro.
1: también en el ser humano existe
0: esta sobrevivencia, esta capacidad resiliente de superar adversidades tan fuertes como una adicción. Y en, el, en el, el interno, en su cerebro, en lo interno de nuestra humanidad está esta resiliencia, esta claro posibilidad sí. de superarlo. Claro y sí. creo que lo que lo alimenta más, eh, diríamos, lo que lo que es la
1: esperanza. La esperanza, la Así esperanza es. juega un papel tan importante en nuestra vida, ¿verdad? Y en este caso sí me gustaría, y, y, y yo sé que tú lo apoyas, el que el paciente siempre tiene una esperanza, Así ¿verdad? Es. ¿verdad? Si se quiere rehabilitar, habrá momentos y situaciones y gente que lo va a ayudar a rehabilitarse claro que sí ¿verdad? y siempre hay como como dices espacios eh, estudiosos investigadores que,
0: que hacen esto que, y que permiten sí creo yo eh, que permiten una serie de conocimientos que ayudan para que el médico ayude, para que los eh, expertos en conducta humana, los psicólogos, los terapeutas, claro. tengamos más elementos. Creo que uno de los grandes booms la, de la ciencia es las neurociencias. Es neurociencia. Nos han enseñado mucho y han cambiado y modificado las formas de trabajar con los pacientes desde las emociones, desde la neurología. Claro. Eh, y me parece por eso tan importante esta difusión. ¿Qué en esta esperanza, ¿cuáles son hoy los resultados? Sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué resultados hemos tenido? ¿Qué esperanzador hay en el futuro que nos puede ofrecer la medicina, las la, la, la neurociencias, la neurobiología claro, claro. para estos casos?
1: Sí, eh, primero quisiera decir algo que a lo mejor suena muy, no sé, inocente, pero lo creo fundamentalmente y por eso lo digo. Mientras haya uno... Que se haya rehabilitado, que tuviéramos conocimiento de que solo una persona se ha rehabilitado de todos los que hay, es ya suficiente. con eso es suficiente. Así es. Quiere decir que sí se puede, ¿verdad? Y tenemos muchas muestras de gente que lo ha intentado y, y digamos que globalmente lo ha logrado. No a nivel personal, eh, con eso traté de decir con globalmente. Pero por ejemplo, el sistema de alcohólicos anónimos sí, es, es. excelentísimo. Es de gran ayuda. Nos da gente que se rehabilita. ¿Sí? Conozco mucha gente que gracias a Alcohólicos Anónimos se ha podido rehabilitar. Miles, cientos sí, miles. de miles en el mundo. Exactamente, exactamente. Entonces, ya con esa esa parte ya está bastante, eh, digamos, sustentado, que sí, sí podemos rehabilitar. Lo siguiente, bueno, pues es ya la parte más, más técnica, más médica, ¿verdad? El psiquiatra eh, que va a, a ayudar... El psicólogo que va a ayudar, el psicoterapeuta, cualquiera que sea su origen, este, digamos, de licenciatura, nos va a ayudar. Entonces, hay tratamientos farmacológicos, sí, ¿verdad? Pero eso nos va a apoyar a que el paciente tenga menos, eh, perdón que use este anglicismo, pero le decimos craving. Y el craving es el deseo intenso por consumir la droga. ¿verdad? Llega un momento en que el paciente está pasando por un periodo de abstinencia y siente la intensa necesidad de consumir la droga, ¿sí? Si la tiene a la mano, va a ser muy difícil que evite consumirla. A esto le llamamos craving. Yo lo traduzco muy eh, así, laxamente, y le llamo hambre por la droga, ¿verdad? Porque ciertamente es un hambre por la droga. Entonces, eh, toda esta parte que nosotros tenemos que manejar, le podemos este, ayudar con medicamentos. Con, con fármacos, ¿verdad? No merece la pena que yo mencione los no. nombres de los fármacos, ¿verdad? De aquí a ahorita, pero sí tenemos, sí tenemos fármacos. Y luego viene una parte eh, psicoterapéutica que enseña estrategia, ¿verdad? Porque desafortunadamente el fármaco no enseña estrategia. Así es. Nada más nos reduce la ansiedad, nos reduce la depresión, en fin, nos está ayudando a tener ese componente psiquiátrico que también está involucrado con el paciente, pero le tenemos que enseñar estrategia. Una estrategia de contención y una eh, eh, cómo contender también, ¿verdad? Cómo contender, por ejemplo, con la oferta, uh -huh. cómo contender con ese ambiente que ya lo reconoce, los amigos que le ofrecen, los amigos que lo invitan de nuevo, o el medio ambiente simplemente a donde vive, que le recuerda que ahí en la esquina está... La línea de fuego, como se llamaba una pulquería sí. cerca de mi casa, <risa> y, que, y que lo invita a que la visite, ¿verdad? Sí. Entonces, todas esas estrategias son terapéuticas, y, 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 y vamos, eh, una, una persona que se quiere rehabilitar siempre debe saber que va a recibir medicamentos, sí, pero lo fundamental es que reciba psicoterapia. Sí porque es ahí a donde va a ser el cambio, es ahí a donde va a resignificar, es ahí a donde le va a salir la resiliencia, como, eh, como dijiste, ¿verdad? Uh -huh. En ese momento la persona va a saber que cuenta con muchos elementos para confiar en sí misma en que va a salir de una adicción.
0: Sí, y una parte muy importante, porque tiene que ver con eh, cómo nos estructuramos, cómo nos formamos, etcétera, y estas eh, ligas que hacemos de eh, placer... Alcohol. Ajá, ¿no? claro. Fiesta alcohol. Sí, las eh, asociaciones. Las asociaciones que son terribles porque de repente eh, yo he encontrado eh, a, a pacientes adictos que eh, dicen, ¿Y ahora cómo voy a vivir? Exacto, ¿cómo, ¿Cómo voy a festejar? ¿Cómo voy ¿no? a festejar? O cómo voy? Porque hay esta relación y esta asociación que terminan siendo realmente muy fuertes y un gran paso para poder este enfrentar y contender con, con las adicciones. El, el, decías, además, uno, una de las cosas que te generan generaron todo este desarrollo profesional tan exitoso que has realizado, doctor, eh, es este encuentro con la certeza de que había una fuente de placer, que había un claro. uno, uno, El placer, entonces, nos fuimos por todo esto, las adicciones, las drogas, que es realmente fundamental.
1: Eh, pero también hay otras cosas que tienen que ver con este cerebro y el placer. Exacto. Y, y es muy importante que la reconozcamos porque, entonces, cuando uno... Digamos, frente a un paciente que consume sustancias y que las ha consumido por mucho tiempo y que, y que se enfrenta a esa situación como la acabas de mencionar, que dice, bueno, ¿y si ya no tengo alcohol, cómo voy a celebrar? ¿verdad? ¿Cómo eh, voy a tener este placer? ¿Cómo voy a tener este placer? Y ser feliz. Entonces, es muy importante que veamos cuáles otros estímulos nos producen placer porque entonces le podemos ofrecer sustituciones,
0: claro. ¿verdad?
1: Que incluso eh, se pueden ir, digamos... Eh, exponencialmente aumentando porque conforme vaya aprendiendo a usarlas eh, 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 va a disfrutarlas mucho más ¿verdad? y no solamente va a disfrutarlas como el evento o el estímulo como tal, sino que va a disfrutar que su medio ambiente, su gente eh, le da los reforzamientos adecuados, es decir, lo admira, le dice que qué bien que esté haciendo esto y toda esa parte. Entonces, ¿qué otras fuentes de placer? Eso bueno, lo, 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 que, lo que tenemos es eh, lo, lo básico que ya lo habíamos mencionado, desde comer, beber agua, o de sabores voy a decir incluso, ¿verdad? Porque nos da nos da, este, nos da da gusto la, la conducta sexual, eso, eso es lo básico, pero nosotros entramos a otros niveles, que por lo menos algunos filósofos creen que los otros animales no tienen, ¿verdad?, que son los placeres más educados, ¿sí?, los placeres que nos da la cultura, ¿verdad?, no tan fácilmente se disfruta un Picasso, ¿verdad?, una pintura este, ya hecha en el mero apogeo del cubismo con, con Picasso, no no fácilmente, pero si se logra disfrutar, ese es un nivel diferente. Por eso dicen algunos filósofos, los animales tienen satisfacción, los humanos tenemos placer, ¿por qué? Porque el placer es más elaborado, de una claro. lectura, ¿verdad? De leer cien años de soledad y encontrarse allí una serie de, de, de narraciones fantásticas que nos, que nos llevan a ese placer, como, como ese famoso descubrimiento del hielo por el, el melqueades que lleva a la aldea, sí. ¿verdad? El hielo. Y yo no me imagino, sí, en una aldea que nunca ha visto el hielo, wow, qué maravilla debe ser ver el agua congelada ahí, ¿no? Sí.
0: Bueno, y, y tiene razón, porque Octavio Paz, en, en la llama doble, Ajá. habla sobre esto y dice que los animales tienen sexo, pero el, el humano tiene erotismo. Erotismo, el erotismo claro que sí. erotismo que es placentero, que Obviamente. es una fuente humana totalmente, no hay nadie más que en el reino animal que lo, que lo tenga más que el ser humano y, y, y estas fuentes de placer cuáles serían más algunas de estas decías muy bien todo lo estético lo ¿no? estético sí que cultural. como decía eh, no recuerdo eh, el autor decía el, el arte no sirve para nada
1: pero es necesarísimo para es, la felicidad del hombre es, es necesarísimo y, y yo estaría en desacuerdo en la primera parte que no sirve para nada bueno, en el sentido de, de, de... Pero, pero porque no produce dinero Así digamos o, o no produce una fuente de trabajo este, así, así grande, es. ¿verdad? Claro. Eh, pero obviamente la estética y todas las manifestaciones refinadas de ella nos están hablando de lo evolucionado que está en nuestro cerebro y de lo importante que es nuestra corteza prefrontal, de donde depende gran cosa nuestra creatividad.
0: Y, y entonces sería, por ejemplo, todo esto estético, la música, ¿La música? el
1: ejercicio, el las ejercicio. relaciones
0: humanas, los, el afecto... Exacto,
1: como decía Einstein, un día... ¿Qué pasa? Sin que nosotros hayamos ayudado a un prójimo, es un día mal vivido. Uh -huh. Entonces, esa era mi digamos mi fuente de placer final con la que yo diría, después de un lar una larga lista, diría, y esta es la más fundamental, ayude a alguien. Ah, mira, qué hermoso.
0: Uh
1: -huh. Ayude a alguien. La sensación que se tiene de haber ayudado a un alguien es inigualable, especialmente como decía Eric Fromm, si cuando das, sientes que creces, uh -huh. no que disminuyes, claro. ¿verdad? Entonces, si en un momento dado, una persona se dedica a ayudar, como muchos de los exadictos que de pronto han puesto estos sitios que le llamamos este anexos mal vistos por mucha gente y lo que sea, pero que no dejan de tener ese valor fundamental de quiero ayudar a todos aquellos que ahora están en donde yo estuve. Es. Que sus técnicas, sus maneras de hacerlo y todo ello sean cuestionables, esa es otra cosa. Yo estoy hablando de la motivación fundamental de ayudar. No hay nada más placentero.
0: Que ayudar. Y, y ahorita que lo dices, eh, recuerdo que uno de los eh, puntos más importantes de los grupos, de casi todos estos grupos de adicción, de fundamentalmente alcohólicos anónimos, una de las partes eh, importantes es llegar a ser padrino. Exacto. Esto es ayudar a otros, ayudar a ¿no? otros. desde que llegan para estos procesos. ¿no? Me parece que es eh, genial y qué hermoso esta parte, como lo dices, eh, dar. ¿No? Claro. Eh, teniendo la sensación de no perder, sino de ganar. De ganar, ¿sí? Es como una de estas fuentes de placer. Absolutamente, ¿Sí?
1: absolutamente. Y, y
0: fíjate, es curioso porque amar a otros, amar a las personas y
1: cuidar de la gente que amamos y de, y de nosotros, es, produce estas cosas. ¿no? Absolutamente. Y cuando uno ayuda a alguien desconocido y sin esperar ninguna recompensa, porque además el desconocido va a desaparecer y va a seguir siendo un desconocido para nosotros, sí. da una sensación muy particular. De, de gusto, placer. de placer, ¿verdad? Entonces, probablemente algunas veces, no digo que todos los pacientes adictos, pero quizá algunos eh, se han perdido de esa oportunidad y que en cuanto la encuentren se van a dar cuenta de que pueden tener esa fuente de placer y que es mucho más poderosa que el placer, digamos, limitado que le da el uso de una droga. Así es. Porque eso nos da mayor sentido. Claro. Algo que he
0: escuchado con mucha frecuencia en los adictos, en los adictos a, a drogas es, eh, al final de cuentas, la pérdida de sentido. Exacto. No hay un sentido de claro. vida. Y, y, y estas cosas, esta generosidad humana, uh -huh. este
1: placer por el encuentro con los otros, puede ser precisamente un sentido de vida. Absolutamente, porque yo creo que sí. Esa es una parte que algunos... Yo diría una buena parte de ellos ha perdido una un auto han perdido autoconfianza porque tienen un autoconcepto dañado. Así es, ¿no? Lo que opinan de ellos mismos no es tan bueno, ¿verdad? Uh -huh. Se creen delincuentes, se creen malas personas, se creen un algo. Y entonces aquí aprovecho para decir algo y es un, una persona adicta a una sustancia es un paciente, no un delincuente, no sí. una mala persona. Si es creyente, no merece que su comunidad lo excomulgue. Es una persona que necesita apoyo, voy a decir médico, pero que incluye todas las especialidades este, que tengan que ver con la medicina. ¿verdad? Requiere de un apoyo médico y con una gran esperanza de éxito. Así es de que no merece ni la cárcel, ni merece la excomunión, ni merece que lo vean feo, merece ayuda. Eh, eh,
0: tienes razón, la criminalización de, 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 de del problema, paciente, creo sí. que es precisamente uno de los grandes problemas. ¿Alguna reflexión final? Esta última creo que, que
1: puede funcionar como yo, pero ¿algún comentario final que quisiera decir? Pues otro? simplemente resaltar las dos cosas que acabo de decir. Ayude a alguien, claro. eso es un placer... Eh, que no puede evitarse en esta para vida todos, para adictos todos, adictos y no adictos eh, o como dicen, una talla <risas> le queda a todos claro
0: <risas> y, y, y creo que estos programas eh, finalmente llevan eso ayudar, informar, difundir eh, como siempre les decimos queridos radioescuchas gracias por estar con nosotros, por escucharnos pero también gracias por comentarlo con otros comente con sus familiares, claro. dígales que nos escuchen y coméntenles esta información que será importante para ellos muy bien, estuvo con nosotros el doctor Oscar Prospero García, le agradezco mucho su Muchas asistencia aquí. Esta fue una producción coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Enrique Grau Wichers, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, la producción y realización de la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, de la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes, en la conducción el doctor Eduardo González Quintanilla. Les agradecemos su atención.